Hola amigos, muchas gracias por estarnos escuchando. Este es nuestro primer podcast. Mi nombre es Blanca Mondragón y estamos aquí transmitiendo desde la calurosa y hermosa ciudad de Phoenix, Arizona. Aunque estamos con un clima muy rico, muy fresco y estoy aquí con mi compañero, socio, amigo y demás, Sergio Montoya. Sergio. Hello. Ok, Sergio es así. Yo soy como la, el alma de la fiesta, él es como el Grinchy de la fiesta. No, no es cierto, no es cierto. Sergio, ¿cómo estás? Uh, muy bien. Uh, creo que estoy más a gusto hablando en inglés, pero we're uh, going to try it. Está bien, miren, este no es un podcast que está... No tenemos un script, no nada. Nada más sentimos que tenemos mucho que decir y en ocasiones tenemos tan buenas pláticas alrededor de nuestro cafecito aquí entre las flores que decidimos que íbamos a hacer algo para compartir nuestras ideas y si ustedes nos quieren comentar algo pues mucho mejor así es que va a ser en Spanglish ¿Cómo ves Sergio? Ah, muy bien estamos platicando de el third anniversary que vas a tener ¿Qué esas ideas que tenías ahí? Ah, mira, resulta de que he estado en el negocio de las flores desde hace ya casi 13 años. Wow, cómo se va el tiempo. Ah, esta es nuestra tercera florería. Y... Ah, echa el comercial, pues, de Amazing Flowers. Oh, bueno. Este programa está siendo patrocinado por Amazing Flowers. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Phoenix, Arizona. Tenemos más de 13 años de experiencia. Y estamos por cumplir nuestro tercer aniversario en esta nueva localidad en el mes de marzo. Así es que estoy pensando echar la casa por la ventana. ¿Cómo ves? Estamos ubicados en el 4745 North Central Avenue, Phoenix, Arizona, 85012. Uh, ¿Teléfono? 602-309-2597. Si ponen su orden antes de la una de la tarde... Podemos hacerle su entrega el mismo día. Mandamos fuera del estado también con un grupo de network que contamos. Um, ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de, de lo que hacemos? Chequenos en Instagram, uh, Amazing Flowers Phoenix. Oh, en Facebook, My Amazing Flowers. Y, y nuestro website. Y nuestro website, uh, AmazingFlowersPhoenix.com. Ok, ese fue nuestro comercial. <risa> y... oh, menciona el podcast, recibe uh, un descuento de 10% en tu orden. Oh, perfecto, perfecto, me gusta eso. Así es que no se asusten, no es como que no sabemos lo que vamos a decir. No somos profesionales en lo que estamos haciendo. Sin embargo, sí creemos que tenemos mucho que decir, que podemos compartir ideas, opiniones. Y si les gustaría interactuar con nosotros, pues nos pueden mandar un mensajito. El email de nosotros o el del shop es uh, amazingflowersinfo at gmail.com o, o amazingflowers4u, el número 4, for you y la letra u, at uh, yahoo.com. Yahoo.com. Ok, pues estábamos hablando del aniversario. Quiero decirles que se escucha muy fácil primer aniversario, segundo, tercero, cuarto, pero para todas las personas que nos escuchan, que son dueñas de su propio negocio, Creo que ustedes mejores que, mejor que nadie nos van a poder entender que cuando eres dueño de tu propio negocio tienes altas, tienes bajas, un día lo amas, un día lo odias, un día ya no te quieres dedicar a esto, al otro día sientes que naciste para esto. Entonces creo que siempre es muy bueno celebrar tus pequeños logros. No necesitas un acontecimiento muy grande. Y si eres como yo que realmente te encantan los eventos, pues hay por qué no. Un tercer aniversario es un tercer aniversario. ¿Tú qué opinas, Sergio? ¿Qué habíamos hecho para el segundo? No, no recuerdo muy bien. ¿No hicimos nada? Ah. 
se quedó en idea, uh -huh. pero Sergio, quiero decirles que Sergio siempre me baja de la nube, yo siempre ando en las nubes pensando qué voy a hacer, qué quiero traer, unas antorchas de fuego, unas mariposas que salgan volando y Sergio es como calm down, calm down. El único problema es que cae después de Valentine's Day, que para pa, si ustedes no saben, en, en la industria de las flores, Valentine's Day es como el Super Bowl, uh, uno acaba rendido después oh. de eso, entonces muchas veces no, ni, no hay chance ni de planear ni hacer nada después de como para unas que dos tres semanas después no y lo más curioso de esto es que cuando estás afuera de esta industria dices oh valentine's day oh sí voy a festejar con mis amigas con mi pareja voy a voy a proponerle matrimonio cosas así quiero decirles que los que estamos adentro de esta industria decimos oh my gosh valentine's day is coming un ejemplo, ahorita estamos en diciembre, yo ya estoy recibiendo los emails de cuánta flor vamos a ordenar, de cuántas bases vamos a ordenar, de empezar a crear toda la mercadotecnia para Valentín. Incluso creo que esta semana ya tenemos que entrar la, la orden, ¿no? Para, sí. para las rosas. Tenemos que entregar la orden para las rosas. Y por ejemplo, déjenme les comento rapidito cómo funciona esto. Tenemos un deadline para poner una orden. Entre más se va acercando el tiempo a Valentine's Day, el precio de la flor va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces, eso es lo que hace que muchas veces la flor, los arreglos se disparen. Y es algo que la gente no entiende, Sergio. La gente piensa que, ah, estos quieren hacer su agosto porque es Valentine's Day. La realidad es que no. Si hay algo que esté pasando en estos países donde importamos la rosa como Ecuador, que es el importador número uno, y en segundo lugar Colombia, el precio nos sube a nosotros y por lo tanto pues también le sube a nuestros clientes. Bueno, lo que hemos visto en esas últimas fechas, hay alguna polémica o no sé qué, un disturbio ahí en, este, en Ecuador, uh -huh. y hasta ahorita siento que ya están arreglando las cosas, hubo muchas huelgas de muchas de estas... Este, son como las fincas, las fincas de, las, ajá, de las rosas, entonces hasta ahorita creo que ya están arreglando todo, pero incluso sí va a afectar los precios que vamos a, a poder dar. Sí, pues de hecho le estaba, estaba yo platicando con una de las propietarias de uno de los warehouses que están aquí en Phoenix, ella es de Ecuador, la finca de sus padres está pues en Ecuador, ellos, ellos importan rosas y precisamente le pregunté que, qué es lo que estaba pasando, me estaba comentando que el gobierno subió los precios de gasolina de una manera muy, muy drástica mm. y la gente salió a las calles a protestar. Entonces, eso fue lo que afectó. Y lo que mucha gente no sabe es que afectó la cosecha que se va a cortar para Valentine's Day. Entonces, no sabemos si vamos a poder agarrar toda la variedad de rosas que normalmente agarramos y la que llegue es qué costo, qué porcentaje más alto va a tener. Y, y más aparte también creo que afecta algunas veces la calidad porque no pueden tener las que quieren porque muchas veces como funciona eso es que agarran lo mejor de cada de cada cosecha y ponen esa misma semilla para hacer la que sigue y si, y si una cosecha falla o no la pueden uh, cosechar pues ya ya arruina lo que lo que sigue no y la situación estuvo fea Sergio me estaba contando esta chica que estaban secuestrando gente Estaban secuestrando gente, se estaban metiendo a las granjas, a las fincas. Estuvo, estuvo muy triste, muy fea la situación. Al parecer fue mucha la presión del pueblo hacia el gobierno y creo que llegaron a un, a un acuerdo. Ya la situación está un poquito mejor, pero lo que tú dices es muy cierto. No sabemos todavía el impacto que esto va a tener. Hasta yo creo que a principios de enero vamos a saber realmente 
qué tanto va a subir el costo de la rosa. Pero bueno, mejor uh, hablamos de otras cosas. Hablemos de Navidad, me fascina <risa> la Navidad, me fascina la Navidad, no nos asustemos todavía con Valentine's Day. Así es que, a ver, déjenme que les platique, a mí me encanta la Navidad. Yo siempre he dicho que de ser posible yo sería la novia de Santa Claus. Me fascina la música, me encanta la comida, me encanta el aroma. Creo que, en mi opinión, la Navidad saca lo mejor de las personas. Pero Sergio opina lo diferente. ¿Qué opinas tú, Sergio? Bueno, pues la, la, la nostalgia y la melenco ¿cómo se dice? Mel melancolía. Melancolía de, de, las de estas fechas es lo que, no sé, trae mucha depresión a esta gente. Ha habido muchos estudios diciendo que que estas épocas o esos tiempos son los que los que la gente que tiene mucha depresión es lo que no no es cuando están más encerrados es cuando están más este aptos a, a hacer cosas que no que en otras fechas no no lo harían pues como podemos hablar de suicidio o de o de herirse en, en formas que pues realmente no no, no le ayudarían ah, no sé Fíjate que tienes razón, es lo que estábamos, es algo que estábamos platicando, tuvimos una actividad, tuvimos una actividad um, el día de ayer, precisamente, en el cual pues era a través de una iglesia, la gente se había registrado para recibir regalos para sus niños, y en un punto a mí me dio mucha tristeza ver que mucha gente no quería saber nada de la invitación original que se hizo, Sergio, para que fueran a la iglesia, mucha gente llegó al final y era, vengo por mis regalos uh, no sé, esta es mi percepción creo que la Navidad de alguna manera si sí saca en ocasiones lo peor de la gente así como puede sacar lo mejor de la gente si te fijas de las fechas donde más actos de bondad se hacen, es en las fechas navideñas es cuando más gente hace donaciones. Pero, es pero cuando... me imagino también es la, la fecha cuando más gente se aprovecha de la bondad de la gente. De la bondad de, de la, la, gente. Bondad de la oh, gente, sí. Sí, sí eso, es, eso es un hecho. Por ejemplo, me gustan que pasan cosas agradables, como por ejemplo, hace dos años en la peluquería, mi esposo tiene una peluquería, y uno de los chicos, estaban las bancas llenas, y uno de los chicos que estaba haciéndose el corte le dijo... Voy a pagar el corte de todos los que están sentados en las bancas. Habían 14 personas y pagó el corte de los 14 que estaban esperando. Quieras o no, eso es bonito. A lo mejor puede, hay quienes dicen, oh, pues tenía prisa o lo hizo para presumir o lo que quieras. No me interesa. Creo que un acto, un acto de bondad es un acto de bondad que you can pay in forward. Sí. Tan fácil como pagarle el café a alguien o darle el paso o... No sé, me fascina la Navidad. Siento que hasta afuera huele a canela. Cherry and Pero cuántas cinnamon? historias no, no hay de lo diferente, pues que la gente se aprovecha, que, que dice que no tienen donde vivir o que no tienen esto y después vemos a esa misma gente vendiendo esos, esos regalos o algo después y, y eso es lo triste pues de esas, de esas fechas, que no, no todos lo ven con, es, con esos ojos de, de generosidad o de, o de hermanidad, así... Mucha gente lo ve de forma de tratar de aprovecharse de la gente o, o no sé, esa, esa es la, la triste realidad de algunas, de algunas cosas de Navidad. No, y tienes razón, mira, por ejemplo, estábamos platicando ayer, estábamos platicando con Las ayer de un caso que nos dimos cuenta. Las es... es ah, Las es <ríe> mi Hanibani, mi esposo. Estábamos platicando con Las acerca de que nos dimos cuenta de un caso, tú sabes que aquí en Estados Unidos... 
para las fechas navideñas la mayoría de las iglesias, la mayoría de organizaciones dan regalos para uh -huh. los niños. Esta señora se registró en 16 organizaciones diferentes. Oh, wow. Agarró regalos, agarró infinidad de regalos. ¿Y sabes qué estaba haciendo la señora? Los estaba vendiendo. No, eso es lo que, lo que hablaba, ¿no? Eso. O sea, por un lado, ¿no? Vamos a, darle, vamos a darle el beneficio de la duda. Por un lado dices, bueno, um, si necesita dinero y puede agarrar dinero y esa fue una manera de ayudarse, pero por el otro lado es, esta gente donó los regalos para los niños. ¿Cuántos niños se quedaron sin recibir un regalo en estas listas de personas que se tenían que registrar? Y no pudieron porque llegó al límite y gente que se aprovechó de la bondad o del sistema dejó a otros niños que realmente lo necesitaban sin un regalo. Entonces, creo que aplica en cualquier época del año y aplica en cualquier situación. Sí, pues, pero también pues, ahorita es las, las, las fechas que se ve más homeless. La, la verdad no... no, no bueno, la, la verdad no se sabe dónde salen tanta gente después. Cada vez o, hay más. Y, y la verdad es, es el tiempo que más salen, porque la, como decíamos, la, la, cuando la gente tiene más, más bondad y, y puede dar algún este detalle o algún dinero, y, y la verdad pues todos sabemos dónde realmente ese dinero se va a usar, y que es otra epidemia de que tiene este país, el, el abuso de las drogas y... El alcohol. Y, 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 y el daño que tiene mucha esa gente mental, que... Que es una enfermedad realmente lo, lo que está causando. Ya, hablando de eso, fíjate que nosotros tenemos una costumbre. Este va a ser nuestro cuarto año consecutivo que lo hacemos. Y es que en Navidad, la mañana del 25 de diciembre, antes de destapar nosotros en mi familia los regalos, estoy hablando a mi esposo, mis hijos, nosotros nos vamos a la calle y regalamos, damos regalos a los homeless. ¿Tú no sabes, Sergio? La reacción de la gente cuando le das una cobija. Cuando bueno, me imagino que, que es algo que... Yo llevé a Abraham, a, a, pues a mi hijo, lo llevé porque él tenía la idea de que todo mundo vive como él vive. Uh -huh. Entonces, al principio no quería ir y nunca se me va a olvidar de la mente un, una imagen. Cuando fuimos, me acuerdo que le dije, bájate y dale la cobija a ese señor. Mom, dice, está esperando el bus, ni siquiera es un homeless, es un homeless, bájate y dale la cobija al señor. Sergio, el señor abraza a Abraham y nos dio como, no te exagero, como unos 10 God bless you, como gracias, abrazaba la cobija como si le hubieras dado dinero. ¿Qué es una cobija? Nos tocó ver otra, otra imagen también, fuimos a un parque, fuimos a un parque y lo mismo, cada quien, mi esposo se baja con la niña, mi hijo se baja conmigo, y se bajó y le dio la cobija al señor. El señor se regresa y le dice, ¿tienes otra cobija? Y le dice a Abraham, no es la única. Y sí, era la única que teníamos. Pues el señor se va caminando, cruza el parque y le regala la cobija a otro señor que estaba oh, ahí. Wow. Oh, oh, my God. Es lo, volvemos uh -huh. a lo mismo, Sergio. Es, están las dos, ahora sí que están los dos lados de la moneda. Uh -huh. Ves gente que se aprovecha, ves gente que de verdad está en la situación de vivir en la calle pero no pierde su humanidad. Entonces, creo que es cuestión de ver. Tú sabes cuando alguien está pidiendo dinero. Mi esposo es muy listo. Recuerdo que cerca de la casa tenemos un centro, un centro comercial y había un señor pidiendo dinero. Me acuerdo que le dije, Hani, ¿tienes un dólar? No, dice, ese señor no es un homeless. 
pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Vele el corte de pelo que trae. Mm. Se acaba de hacer el corte y ese no es un corte general, dice. Por ese corte pagó de 17 a 20 dólares porque tiene las líneas marcadas. Oh, wow. Fíjate qué tan simple él se dio cuenta de la situación. Y yo me he dado cuenta que muchas veces la gente que de verdad necesita no está pidiendo dinero. Están sentados, están en la orilla y aceptan lo que les das. Y hay quienes les das algo y no, quieren dinero. Entonces, es una situación un poquito complicada, pero si tienes la oportunidad de ayudar, de dar, ¿por qué no hacerlo? Y sí, la forma de ayudar muchas veces es ir ya al, al, al lugar donde ya esta gente está, ir a, a ser voluntario en un, en un shelter uh -huh. o... O llegar ahí, no tanto de darle a, a la gente ahí luego, luego en la calle, porque muchas no se sabe. Así es. Pero a lugares donde ya saben que la gente va a pedir ayuda. Es, porque mucha de esa gente que está en drogas o algo no, no va a estos lugares a no. pedir ayuda porque ya sabe lo que está haciendo está mal. Y fíjate que cuando hemos estado haciendo esto nos dimos cuenta de que existen aquí en Phoenix varios shelters para estas personas. Y tú puedes ver lo que tú dices, Sergio, puedes ver gente que en realidad está en situación de calle, está en situación de vivir en la calle, pero están limpios, porque en estos, en estos refugios tienen regaderas. Uh -huh. Nosotros lo vemos mucho para la, en la mañana del 25 de diciembre, creo que ellos tienen que estar en estos shelters a, las, a más tardar de las 7 de la tarde, ya se tuvieron que haber registrado, pero tienen que salir al día siguiente a las 8 de la mañana. Uh -huh. Y muchos de ellos salen limpios, salen con su mochila, simplemente no tienen un lugar donde vivir. Sí, es gente que buscando trabajo sí. o, o realmente les, les pasó una desgracia y, y gente que está tratando día por día como todos pues a tratar de, de hacer un dinero y, y poder sobrevivir como, como realmente lo hacemos todos buscando buscando trabajar para mantener a nuestra familia pues. fíjate que vi un post este post lo vi hace como tres semanas lo vi en instagram y era un post de una persona que estaba viviendo en londres mm. en londres la persona andaba normalmente vestida y puso la persona, soy homeless, tengo trabajo, pero no puedo pagar ya por una renta aquí en Londres. Wow. Entonces, San Francisco, no te vayas oh, tan lejos. San Francisco lejos. es un desastre ahorita. Sergio, tengo un amigo que también es diseñador, que en meses pasados él me había comentado que estaba planeando abrir un estudio de diseño floral en San Francisco. Hace una semana hablé con él y me dice, no, o sea, está ridículamente caro. Siempre se ha sabido que San Francisco es caro, pero ahorita no hay manera de vivir en San Francisco ya. La última vez que fui estaba llena de homeless, Sergio. Escuché una estadística, ahorita a ver si la puedo buscar, pero estaban diciendo que uno tiene que eh, agarrar promedio de, de 80 mil a 100 mil dólares al año para uh -huh. poder vivir en lo que es este... Media clase. Media clase, o, no o si no menos, es baja media clase en la ciudad de San Francisco. Sí, así es, entonces es una situación que te quedas, te quedas sorprendido. Entonces, yo no sé si siempre ha sido así, pero tengo entendido que San Francisco ahorita es la ciudad más cara de los Estados Unidos o del mundo para vivir. Vamos a buscarlo, pero... A ver, aquí Sergio se va a encargar de estar buscando datos. Esa es otra cosa que queremos hacer. Todas las informaciones que les estamos dando, si mencionamos alguna estadística, que sepan que por lo menos investigamos que sea cierto y no nada más que sea algo que nos estamos inventando. Oh, wow. Aquí tenemos la lista. Para vivir a gusto en San Francisco, se necesitaría un promedio de 123 mil dólares al año uh, de... Sí, salario, salario anual. Uh, el segundo sería New York, necesitaría unos 99 mil. 
667, San José, 99,431 y en cuarto lugar Oakland con 95,000. Wow. Y ya en quinto sería Washington DC con 90,000. No wonder, con razón tanta gente se está moviendo para Arizona. Arizona ya no es una ciudad chiquita, Arizona está creciendo demasiado. De hecho, eso también lo escuchamos hace como un mes. ¿Sabías tú que se están moviendo un promedio de 200 familias diarias a Arizona? Wow. El precio de las casas está, no o sea, no van a bajar las casas pronto. Nosotros nos llegan ofertas de, queremos comprar su casa. Um, es increíble cómo las ciudades que están alrededor de estas ciudades más cosmopolitas están creciendo tanto. Y pues, en un, ¿qué opinas tú? Por un lado, creo que está bien. Por un lado, ok, la ciudad está creciendo. Uh, hay más dinero que se deja en la comunidad. Pero por el otro lado, tenemos más problema de transportación. Los freeways están siempre llenos. Hay más tráfico. El precio de las casas cada vez está más arriba por tanta demanda. No sé, creo que todo tiene su lado bueno y su lado malo. Bueno, si sí, sabemos que Phoenix es la ciudad del... ¿Cómo se llama? La ciudad con quinta en el país, con más este population, más, más gente. ¿En serio? Entonces, y aquí para vivir a gusto, uno necesita nada más solamente un promedio de 52 mil dólares al año para vivir a gusto. ¡Wow! Que es casi la mitad de lo que necesita uno para vivir a gusto en... en ¿Nueva York? En Nueva York, ajá. Ay, pero... ¡Wow! ¡Wow! Pues sí que está, está, está de pensarse en qué ciudad quieres vivir en los Estados Unidos. Por cierto, nos gustaría saber de dónde, de dónde nos están escuchando ustedes. Cada estado tiene sus costumbres, cada estado tiene cosas diferentes. Arizona, les voy a decir, yo tengo 22 años, no menos, 20 años. 20 años. 20 años viviendo en Arizona y en el verano, ay oh, Diosito, es lo mismo. O sea, no deja uno de renegar del calor. Las temperaturas han llegado a subir hasta 115 grados. Lo más alto que yo he visto... ¿116? 116, como en el 96, por ahí. Sí. Yo he estado aquí desde el 92, entonces casi ya 28 años. Wow. Lo más caliente que me acuerdo, 116. No, Pero o sea, con, con, la, con lo que dicen real heat, que es el, el, el índice de, de ¿Cuánto de realmente calor. se Ajá, siente? Porque muchas veces el calor pega en el asfalto y se siente el mismo calor que, que regresa. Ha estado como a 124, me imagino, no, no, con, sí, con, sí con ese... O sea, es infernal, créanme, infernal el calorón que hace para la fecha, para alrededor de lo que es el verano, los meses donde más caliente está es... Este año nos fue muy bien, no, no nos podemos mal, quejar. No Era mayo, el, todavía el clima estaba muy bonito, todavía las tres primeras semanas de junio estaba muy agradable, calientito, pero agradable, pero sí... Julio, agosto, hoy oh, ya, ya. Son los meses más calientes. Pero después tenemos, creo que sufrimos de calor cuatro meses realmente y el resto del año está muy agradable. Ahorita tenemos una temperatura, ¿en cuánto estamos, Sergio? 68 grados. Por eso toda la gente de otros estados se, se viene, viene para acá. Ahorita en, estos, en estos tiempos. No está nevando, está muy agradable, hace un frío, pero un frío rico, te puedes poner tu chamarrita, tus botitas, no deja de ser Arizona y siempre el calorcito de aquí cala un poquito, pero estamos muy contentos. 
tenemos la fortuna de no tener huracanes. Imagínate, comparado ahorita, 57 grados estamos aquí en Phoenix. Ay, qué rico. En Nueva York están a 36 grados ahorita. Wow. Entonces, por eso toda esa gente se viene para acá. Así es, tenemos un clima muy rico, no tenemos que preocuparnos de inundaciones, no tenemos que preocuparnos de terremotos. Bueno, cuando hay, cuando ha temblado en California, obviamente que tenemos aquí las secuelas, ¿cómo se dice? Como el aftershake, el, los temblores. Yo nunca los he sentido. Oh, déjame decirte que cuando, en, ¿qué fue? En el mes de julio, cuando tembló, que tembló en California, la réplica se sintió en Las Vegas, yo estaba allí. Oh, en Las Vegas, sí, sí, eh, sí en Las sí, Vegas. Sí, sí, se sintió. Poquito. Los chandeliers uh -huh. se empezaron a mover nada más, y se sintió un poquito. Sí, pero... Las Vegas incluso ha tenido este, actividad de sísmica. sísmica en el pasado ajá. pero Phoenix es muy raro es muy sí. raro, tendría que ser ya para pasando lo que es el, el valle en el valle casi no se siente, pero no. pasando las montañas como... estamos protegidos uh -huh. realmente estamos uh -huh. protegidos aquí donde estamos pero bueno, antes de empezar con el tema, estábamos hablando con Sergio acerca de la nostalgia estábamos hablando relacionado con lo de la Navidad ¿verdad? estábamos hablando acerca de ¿Cómo por alguna razón siempre regresamos a nuestro pasado? Siempre regresamos a esa idea de que en el pasado era mejor, la música era mejor antes, um, los programas de televisión eran mejor antes, cosas así. Yo tengo una, esta es mi idea, creo que esa es la razón por la que tenemos que vivir mejor cada día, porque siempre estamos añorando el pasado, siempre estamos pensando en el hubiera o en el hacía esto, pero ¿a qué creen ustedes o tú, Sergio? ¿A qué crees que realmente se deba esto? Porque no es de ahora, no es nada más nosotros. Mucha gente opina igual. En el pasado la música era más bonita, la música de antes, las películas de antes, pero nunca acertamos el tiempo y la generación en la que estamos viviendo. Yo creo que tiene que ver mucho con las experiencias que vive uno. Cuando uno es niño, uno uh, tiene experiencias que nunca va a volver por primera vez que nunca va a volver a poder tener. Imagino que es algo que siempre tratamos de, de regresar o que, o que nos vuelva a pasar, pero nunca es lo mismo. Uh, cuando viste a Santa Claus la primera vez cuando tenía cinco años, uh, a verlo ahorita que yo tengo 32, lo veo ahorita y pues, puede ser, casi hasta me parezco, ¿me entiendes? <risa> Tú lo dijiste, uh, no yo. Pero cuando uno lo ve por primera vez o ve las luces de, de Navidad por primera vez o las experiencias que uno recuerda la primera vez que, que los tiene, ya uno nunca los puede los puede tener eso para atrás. Es como es como una droga, casi así es el pasado, es como una droga. La gente pasa todo el tiempo, los drogadictos pasan todo el tiempo tratando de, de regresar a esa primera vez. A, le dicen Chasing the Dragon, el, el, la primera vez que estaban a, a, ¿cómo se, arriba, estaban high. Uh -huh. Y muchas veces nunca lo pueden volver a obtener, por eso siempre es la adicción, no, no tanto a la droga, pero ta a la experiencia que tuvieron la primera vez que lo hicieron, la, el sentirse, no sé, indomable, que no que no podían ser vencidos, o, o, y es algo que nosotros siempre sentimos a la primera vez que, que, que pasamos por las cosas, no sé, de niño son experiencias que no, que no regresan. Y cuando uno es niño también el tiempo, el concepto del tiempo es muy diferente, el tiempo pasa muy despacio, nosotros esperamos mucho tiempo para que sean las, las navidades, para que sean vacaciones y hora de adulto, los días pasan como agua, los meses pasan 
como si fuera arena por los dedos. Eh, abrir y cerrar los ojos ya fue Así 2010 es. y ya es, es. ya es 2019, la década se nos fue. Creo que, creo que es, es eso, es, la, es de ser niño a ser adulto, las experiencias son muy diferentes. Esa es la nostalgia que uno, que uno sigue, creo. Yo creo que sí. En mi caso, fíjate que yo recuerdo la Navidad a través de la música. La música me trae muchos, muchos, muchos recuerdos. Mm. Y precisamente en mi mente yo tengo el 24 de diciembre en la mañana a mi papá cocinando. Mi papá siempre le ha gustado cocinar. Mi papá, mi mamá no me están escuchando, pero mi papá tiene mejor sazón que mi mamá. Y miren que mi mamá mm. cocina rico, ¿eh? Mi papá cocina todo lo que encuentra en el refrigerador, pero siempre le queda muy rico. Él siempre cocinaba en la mañana y era empezar a traer sillas, empezar a, comer, a acomodar el, el comedor grande, porque la familia, por parte de mi papá, por parte de mi mamá, se iban a reunir en la casa de nosotros. Normalmente mi casa siempre era muy callada, nada más éramos mi hermano y yo en ese entonces. Mi hermanita todavía no nacía. Entonces, el tener esa algarabía de que iba a llegar más familia, ay, a mí me encantaba. Luego, típico, ¿no? Oh, los tíos que vienen de Estados Unidos llegaban y en la noche hacíamos las fogatas y todo. Y yo siempre recuerdo que mi papá estaba escuchando música cuando estaba cocinando en la mañana. Entonces, para mí, la música de antes, la música de los ochentas, la música de los setentas, no es que yo sea tanto de esa época, porque Sergio es un bully conmigo y siempre me dice eso simplemente es que tus recuerdos están ligados a tus cinco sentidos, a los aromas, a la música. Entonces, para mí tiene recuerdos muy bonitos. Me acuerdo de las posadas. Me acuerdo mucho de las posadas cuando íbamos a cantar y esa cancioncita, ¿no? De que tenías que cantar para que te abrieran una puerta y te dieran una, una ollita con atole. La, la del burrito. No, no ese es el burrito no, sabanero. Esa no. no, esa es la de... Uh, en el nombre del cielo. Ah, okay. Ya me acuerdo mucho de eso. Y es, un, es una memoria muy agradable, que aunque quieras recrearla ahora, obviamente ya no es lo mismo, pero que te deja un, un, una memoria muy agradable. Para mí esas son las memorias que tengo de Navidad, por eso me fascina la Navidad, pero es a través de la mm. música. Para mí tiene muchas, como típico, ¿no? La gente que le encanta las cumbias, las mm. típicas cumbias que tú sabes que los tíos iban a poner mm. y se le iban a pasar bailando hasta que amaneciera. Sí, hay muchas canciones que yo recuerdo. Y, llora, y... llora. Las pongo o cualquier cosa y, y instantáneamente regreso a, a 1995, el 24 de diciembre, a las 10, ahí con todos los tíos bailando y uno queriendo ser grande, pero no esperando que iba a llegar así ahorita. ¿Verdad? Los no, 20 sí. años después, ajá. No, sí, es, es increíble, es increíble. Creo que realmente son de las cosas maravillosas que tiene el cuerpo humano, el cerebro humano, cómo nuestros sentidos nos remontan al pasado. En ocasiones no te acuerdas del, de la memoria, Sergio, no te acuerdas uh -huh. exactamente del recuerdo pero tu mente, tu cuerpo te dice que es un recuerdo que tienes, aunque uh -huh. no veas la imagen exacta. Muchas veces son piezas que, que agarramos, el olor, el, 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 el escuchar, y regresan como piezas, pero es algo que a lo mejor nunca vamos a... Como un rompecabezas con partes que faltan, ¿no? No va a ser siempre... Completo. Completo, pero es un recuerdo que tenemos de algo. Aromas, dime qué aromas te recuerdan a la Navidad, o a un, mm. un recuerdo bonito que tengas con algún aroma. Cuando bueno, el café, el café siempre trae trae recuerdos, porque mi mamá siempre hacía el, el café en la mañana, es cuando Ay, eso nos despertaba. 
ejemplo. Ah, ¿Qué más? A mí el poncho. olor de los tamales. Oh, tamales. Eso. Ajá, también. Los tamales sudan, ¿Sabías, tú que, ¿Sabías tú que en mi casa jamás se comieron tamales para Navidad? Oh, wow. Recuerda no, que mi mamá no sabe hacer tamales. Era algo que ya, ya sabíamos, mi hermano y yo, ya... Bajen la olla, ¿no? Ya sabía, ¿no? Y lo, lo, la, la olla la teníamos en el ático. No, pues entre, entre los dos se agarraba y lo cargaba y se subía a mis, a mis hombros y se subía y, ya, y, y, él, y él bajaba la olla y me la aventaba y yo ya la limpiábamos y ya, ya sabíamos que, que iba a ser buena la Navidad. Wow, y yo no, fíjate que en nuestra casa nunca se hicieron tamales. Mm. Nosotros para la Navidad era más, mi papá hacer el pavo mm. o hacer jamón pero no, nunca fuimos de hacer, de hacer tamales. Sin embargo, de las aromas que recuerdo es el ponche. El ponche que mi mamá hace es riquísimo. Uh -huh. Luego, a mí me encantan los cacahuates, uh -huh. los cacahuates como tostados. Y era el aroma como, en, les dicen colaciones, que es las cañas, los cacahuates, las mandarinas, uh -huh. la guayaba. Todo eso me recuerda mucho a la Navidad. Uh -huh. Y siento, por eso es que relaciono Navidad con la canela. Para mí Navidad huele como a cinnamon, uh -huh. como a canela. Hay, hay un hay un este vino que se llama Presidente o no sé, algo así. Uh, al olerlo eso, recuerdo las Navidades porque ese es, el, ese es el que tomaban más. Es, es un olor muy amargo, muy feo y, y nunca me gustaba porque una vez me acuerdo de niño. Y ya estaba, el... no, no, no le tomé, agarré y... Y lo olí para ver qué qué era o por qué tanto les gustaba que lo, lo ponían con la coca, pues hacían sus cubas. Sí. Y, y lo olí, ay, un olor muy muy feo, muy amargo hasta hasta ahora de adulto lo lo pero es, lo relaciono con la Navidad y con las fiestas, pero el olor siempre se quedó que, que siempre lo tengo ahí, pues. Sí, es, es increíble cómo cómo relacionamos a los aromas, a las a las aromas y a los a la música. Creo que son de las memorias más difíciles de erradicar del, del cerebro humano. Y hablando de aromas, hablando de Navidad, ¿tú te has preguntado el origen de la Nochebuena o de la poincera? ¿Por qué es la tradicional flor navideña? Ahí vamos a buscar. Poincera. Mira, yo aquí lo tengo. A ver. La Nochebuena es conocida como flor del Inca. Flor de Pascua, poincera, estrella federal, mientras que los indígenas aztecas la llamaban Cuetlachotlil. Oh, wow, es originaria de esta región de Norteamérica, sí, no sabía. Que significa flor que se marchita, debido al color rojo vivo de los pétalos. Para ellos funcionaba como pigmento, vestimenta y remedios herbales. Oh, wow. Esta flor forma parte de la familia nativa del suroeste mexicano y de la que existen más de 100 variedades cultivadas de esta especie. En México se producen alrededor de 30 variedades diferentes de nochebuenas o de poinceras. Y aquí está lo más curioso. Fue nombrada hace más de 200 años gracias a Joel Roberts Poinsett diplomático norteamericano que se enamoró de la Nochebuena y decidió enviar flores a Estados Unidos. Oh, wow. Normalmente se utiliza en jardinería y es floricultural como planta interior de Navidad. Entonces, originariamente es mexicana. Sí, es oh, mexicana. Wow. El 90% de las Nochebuenas son rojas, pero también existen en blancas, amarillas, rosas y marmoleadas. Las ha visto en amarillo, muy bonito. Sí, en, en, en diciembre del 2016 la producción mexicana ascendió a aproximadamente exportar 32 millones de plantas a nivel mundial, 
lo que convierte a nuestro país en el cuarto productor internacionalmente. Morelos y Michoacán son los estados que más producen nochebuenas. Orgullosamente mm -hmm. tenía que ser de Michoacán. Entonces las veías mucho de niña, entonces. Oh, sí. Oh. Quiero decirte que Morelia, la ciudad más bonita que hay mm. en México, tengo que decirlo, <risa> es preciosa Morelia, Michoacán. Sí, es una ciudad muy pintoresca, muy oh. pintoresca. La Navidad pues la recuerdo mucho porque había nochebuenas por todas partes. En el centro de la ciudad, en las iglesias, se da mucho que en las catedrales, en el altar está lleno de, de nochebuenas también. Qué bonita es la Navidad. A mí me encanta. Bueno, vamos a tomar esta pausa para uh, invitarlos a conocer el Barbershop de Last, Last Barbershop, ubicado en la 16 calle de la Magdao. Déjales dar aquí la dirección. 1532 al este de la Magdao en Phoenix, Arizona. Me lo sé de memoria. Muy bien. Y uh, también mencionen el podcast y nos saluden ahí por ahí a Last y, y díganle que lo estamos mandando ahí a, a los, a, a los este, listeners. Estamos <ríe> mandando nuevos clientes. Pues bueno, Sergio, ¿qué tienes para despedirte? Ah... Uh... No había buscado algo, pero espérame, a ver tú. Ah, no te preocupes, miren. ¿Qué les parece si casi, casi para ir cerrando aquí, les recordamos nuevamente que este es un podcast en el cual queremos empezar a hablar de todo un poquito, desde flores, cosas que estén pasando actualmente en el mundo, en nuestra ciudad. Queremos hablar un poquito también de negocios. Nos encantan los entrepreneurs, los pequeños negocios, personas que tengan ese sueño de crear algo, si en algo les podemos ayudar con la experiencia que tenemos estando en, en el mundo de ser un dueño de pequeño negocio desde hace más de 13 años, ojalá se puedan comunicar con nosotros, les podemos recomendar libros, clases, audios, algunas cosas que a nosotros nos han servido y que de alguna manera si podemos ayudarlos, pues con mucho gusto lo vamos a hacer. Así es que si acepta el feedback, se, acepta, se aceptan las críticas, nada más no sean muy malos con nosotros. No recibo la mala crítica de muy buena manera, pero Sergio sí. Ah, Sergio, bien, tenle todas las perradas que quieran. Así es que de mi parte eso sería todo, Sergio. Creo que es todo para mí también. Uh, queremos desearle de nuestra familia de Amazing Flowers uh, mucha feliz Navidad y próspero año nuevo de nuestros corazones para ustedes. Así es, y esperando que este 2020 venga cargado de mucha abundancia, prosperidad, mucha salud, y que sea, wow, ya se acabó, se acabó la década. La década completa, exacto. O sea que va a ser, tenemos que crear algo grande, porque ya una década quedó atrás. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Tú te, hubiera, <risa> ¿tú te hubieras imaginado que íbamos a vivir en el 2020? No, pues imagínate la de, la de, la de... Regreso al pasado, Back to, the Back to the Future. Era 2015, ya estamos cinco años más de eso. Ya, ya es algo ah, que ya. Es increíble. Pero... Hemos pasado. O oh, Blade Runner, que Blade Runner según eran 2020, 2019. Ya pasamos eso también. ¿Qué te parece si dejamos este tema ah, para, para el siguiente podcast? Antes del año nuevo. Antes del año nuevo, <risa> me parece muy bien. Así es que esto fue todo por hoy y muchas gracias por estarnos acompañando.